0: Здравствуйте, дорогие подписчики! В эфире первый выпуск передачи Weekend Medicine, в которой мы будем разбирать последние медицинские новости и актуальные исследования. Сегодня у микрофона чумной доктор и Виктория Соколикова. В этом выпуске увеличение бюджетных мест в ординатуру, каковы могут быть причины и последствия. Новая структура иммунной системы, участвующая, как предполагают исследователи, в запоминании информации об инфекции. Новый тип нейронов, открытый с помощью технологий транскриптомики. И многообещающий метод лечения травм спинного мозга. Для начала немного новостей. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что с 2019 года количество бюджетных мест в ординаторах страны должно увеличиться в 2,5 раза, передает ТАСС. Произошедшее является очень интересным явлением. На протяжении последних двух лет тактика Минздрава было сокращение бюджетных мест в пользу целевых, что подтверждалось статистикой за 2016, 2017 и 2018 год. А сейчас они делают все наоборот. Почему? Проблемные места оказались укомплектованы вчерашними студентами? Улучшилась общая ситуация в здравоохранении? Об этом мы спросим Валерия Валерьевича Самойленко, руководителя отдела инновационной образовательной деятельности Санкт-Петербургского медико-технического колледжа Федерального медико-биологического агентства. Добрый вечер.
1: Здравствуйте. Добрый вечер.
0: Итак, наш вопрос заключается... Ну, как бы тематика сегодняшнего вечера и сегодняшней беседы — это новость, которую я увидел на сайте Медраша, и там была цитата из ТАСС. Вероника Скворцова заявила о том, что в два с половиной раза увеличивается количество бюджетных мест, и в связи с этим возникает резонный вопрос, почему так происходит, потому что в 2017 году а, директор департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Татьяна Владимировна Семенова она заявляла, что пока она будет жива дословно, все бюджетные места будут отданы под целевые и с 2016 года и до 2018-го политика Минздрава была в уменьшении количества бюджетных мест, по конкурсу увеличение целевых, уменьшение коммерции в некоторых местах, или, допустим, как в Москве или в Петербурге, цены на коммерческую ординатуру по некоторым специальностям были очень высоки, там до 200 тысяч рублей и выше. То есть, наоборот, как бы все последнее время было... Была тенденция, что будет снижение доступности ординатуры, а сейчас вдруг резко увеличивается количество бюджетных мест. Вот э, хотим узнать, почему, на ваш взгляд, это произошло.
2: Замечательно, что прозвучало говорить на ваш взгляд, потому что вообще, если честно, комментировать политику Минздрава мы можем только по косвенным упоминаниям, по анализу и по ну, каким-то сопоставлениям происходящих событий и выступлений. Поэтому то, о чем мы можем говорить, это, скажем так, наше видение, наше предположения о том, что происходит в системе медообразования и доступности медицинской помощи. На самом деле, вот сразу оговорю в вашем вопросе. Формулировка уменьшения бюджетных мест и увеличения сырьевых. На самом деле противопоставлять бюджетные и нельзя. Это абсолютно разные дефиниции по отношению к местам. И бюджетное может быть целевым и не сырьевым, да и внебюджетное может быть целевым и не целевым. Что происходит, на мой взгляд? Ну, во-первых, давайте договоримся, что, наверное, министр здравоохранения вряд ли самостоятельно курирует все-все-все возможные направления деятельности Минздрава, и в структуре Минздрава есть люди, ответственные за определенные направления. В отношении кадровой политики и медобразования – Таким уполномоченным лицом является названная вами Татьяна Владимировна И в другой новости, которая прошла, если не память не изменяет, 6 сентября, было сказано, ТАСС ее опубликовал, что Татьяна Владимировна устроила... Нет, она... там было написано иначе. Татьяна Владимировна выразила недовольство или что-то вот такого рода на совете ректоров медицинских вузов, указывая, что ректоры медицинских вузов не в полной мере выбирают те места, которые Минздрав публикует, которые, точнее, выставляются на государственный конкурс по представлению Минздрава. Говорить отдельно о местах ординатуры, о политике ординатуры и о том, насколько она доступна в тех или иных регионах, в том числе по целевому, Отдельно от всех остальных шагов Минздрава было бы неправильно. Иначе мы уподобимся тем известным мудрецам, которые пропаторно исследовали слона с разных сторон. Действительно, изменения в позициях Минздрава по отношению к координатуре происходят. Но одновременно происходит еще несколько крупных и взаимосвязанных телодвижений в системе здравоохранения. И если наше время вот так жестко не лимитировано, давайте попробуем построить систему.
0: Нет, мы совершенно не регламентированы в наше
2: время. Окей. Значит, тогда, что происходит, по сути дела, сейчас? Во-первых, во-первых, вводится система профессиональных стандартов. Тяжко вводится, тяжело вводится, болезненно вводится, но она идет. Что такое профессиональный стандарт? Это определение, чем должен заниматься специалист каждого уровня. Во-вторых, российское кардиологическое общество в рамках президентского гранта Готовит так называемую отраслевую рамку квалификации. Эта отраслевая рамка будет откладываться в Москве 27 сентября. То есть, эта попытка детализировать все медицинские должности, все медицинские специальности в рамках некой единой такой вот матрицы уровней, подуровней и полномочий. Дальше. В рамках работы по этой отраслевой рамке, когда мы читаем публикации РКО Российского кардиологического общества, мы видим, как поднимается вопрос о номенклатуре медицинских специальностей. Значит, на сегодня у нас есть 105 врачебных специальностей и 35 специальностей среднего медперсонала. Все ли эти специальности нужны? Существование всех ли специальностей оправдано? И все ли эти специальности доживут? ну, скажем так, до следующего года, это очень большой вопрос. С огромной долей вероятности номенклатура специальностей и по высшему образованию, и по среднему профессиональному образованию претерпит значительные изменения, то бишь будет сокращена. Ряд специальностей будут слиты воедино. Ну, вот в качестве примера я назову ту специальность, которая звучала в публикациях ФРКО как пример, ибо итоговые версии никто еще не видел, кроме рабочей группы. Допустим, специальность врача-косметолога вышла из врача дерматовенеролога, и когда аналитическая группа, работающая в рамках проекта, проанализировала трудовые функции первой и второй специальности, выяснилось, что они во многом и очень во многом совпадают. Таким образом, существование специальности врача-косметолога вот так вот целиком Ставится под большой вопрос. Почему это делается? Зачем это нужно? Потому что избыток специальностей, которые у нас существуют, с одной стороны порождает огромное количество образовательных программ, с другой стороны огромные сложности в практической деятельности медицинских работников за пределами мегаполисов. То есть, если мы говорим об огромной московской больнице, да, там в достаточном количестве можно найти и кардиологов, и гормонологов, и эндокринологов и так далее. Когда мы говорим о маленькой больнице, которая находится где-нибудь в глубине России, где есть, по сути, два врача на уровне ЦРБ, перекрывающие все терапевтические направления, получается, что им приходится иметь по две, по три, по пять специальностей. В штатном расписании приходится делить ставочки по 0,25, по 0,2, так меньше, и еще меньше, чтобы разделить между докторами. В результате получается, что один врач имеет 3-4, бывалые 5 сертификатов. Это означает, что он должен 3-4-5 раз учиться раз в 5 лет, продлевая эти сертификаты, или работать за пределами правого уровня. Более того, с перспективой внедрения непрерывного медобразования Станет совсем смешно, потому что придется получать по 50 кредитов в рамках каждой этой специальности. Итак, количество специальностей, вероятно, будет сокращено. Это вопрос номер один. У среднего персонала будет точно так же, скорее всего. Далее. Понимая, что количество специальностей будет меньше, надо понимать, что и направление ординатуры будет меньше. И довольно давно идет вопрос о создании так называемой ступенчатой интернатуры. И здесь я процитирую тоже Татьяну Владимировну, которая неоднократно говорила на совещаниях, приводя пример, допустим, хирургии, с тем, что ор... ординатура по хирургии может быть и в двух и в трех, э, на двух, на трех ступенях. То есть, сперва общая хирургия, которая дает право доктору работать на уровне поликлиники, Потом, предположим, какая-то более глубокая ординатура, которая дает возможность оперировать в стационаре. И совсем уж э, ультравысокая ординатура, скажем, по нейрохирургии, по фунтологии или там, по кардиохирургии. Таким образом, кто-то может получить ординатуру за один год, а кто-то будет получать ее и за пять. То есть система то на самом деле намного лучше, чем просто количество бюджетов. Что происходит, на мой взгляд, с количеством бюджета? Да, ну и еще один, наверное, надо сказать, аспект, который надо понимать, обсуждая вопрос. Ардинатура бывает разная. Ардинатура бывает дорогая и дешевая. Я имею в виду те расходы государства и те расходы физического лица, если ардинатура платная. Ординатура бывает востребованная и невостребованная. И, наконец, ну, мы же честно говорим, да, ординатура бывает та, которая приводит к большому доходу по окончании ординатуры, и та, которая позволит всю жизнь, если будет найдено рабочее место, жить исключительно на государево-заработную плату. Поэтому на совещании ректоров, которое вот прошло у нас совсем недавно, госпожа Семенова говорила о том, что у нас огромное, колоссальное количество ординаторов и ординатур, по специальностям, которые являются коммерчески выгодными. И здесь самый яркий пример, вот тот, который сейчас был у нас на слуху, на глазах, это пластическая хирургия. На этот год, вот если смотреть по, опять же, по публикациям, только Академия Сеченова взяла 53 ординатора по специальности пластической хирургии. Да, давайте говорить честно, это специальность, которая позволит нам, точнее, не нам, конечно, а тем, кто на нее поступит, по окончании этой ординатуры устроиться в хорошую косметическую клинику, и этот человек, наверное, никогда не останется головным. В то же время есть специальности, которые нужны. Нужны системе здравоохранения, но они не дадут такой замечательной перспективы. Это специальности, допустим, ну, допустим, гериады. Ну, пока в нашей системе гериатрическая служба не столь коммерциализирована, не столь перспективна для молодых людей. Специальность психиатра тоже на сегодняшний день не даст достаточно большого дохода в дальнейшей перспективе. Специальность радиология. Татьяна Владимировна называла цифру. Минздрав на этот год, вот на текущий 18-19 учебный год, выставил на конкурс сейчас не вспомню цифру, что-то, по-моему, порядка 120 финансируемых государством э, мест в ординатуре по специальности радиология. Востребованы были всего 17. И дальше я цитирую госпожу Семенову, это означает, что через два года в самом идеальном случае, если все будут хорошо учиться и никто не будет отчислен, страна получит не 120 запланированных, а всего 17 врачей-радиологов. Итак, что же происходит? На мой взгляд, господа, я не сотрудник Министерства здравоохранения, не член вот тех рабочих групп высокого уровня, которые принимают фундаментальные и решения, но по роду специальности систему также отслеживаю и анализирую. Минздрав наводит порядок в своей системе, так как он его понимает. Во-первых, планируя э, систематизировать специальности медицинского персонала, И установить для своих подведомственных учреждений то государственное задание, за которое готов заплатить. И это государственное задание должно быть увязано, с одной стороны, с возможностями подведомственных вузов с другой стороны, с потребностями отрасли, причем отрасли по регионам. И вот здесь мы вспоминаем вот то самое слово, которое вы назвали в преамбуле нашего разговора, слово «целевое распределение». Минздрав – система, которая отвечает, помимо прочего, за кадровое обеспечение подведомственных ему учреждений. Поэтому Минздрав по своей работе должен и проводит эту работу анализировать кадровую обеспеченность по регионам, по населенным пунктам и по территориям. И иметь представление, сколько специалистов в каждой отрасли нужно сейчас и в перспективе, с учетом возраста, там, естественного ухода людей специальностей. И вот такую вот спи- м- систему управления министров, по всей видимости, сейчас пытается внедрить. С одной стороны, через определение количества мест финансируемых защит защите средств бюджета, с другой стороны, за счет введения понятий целевого набора, ведь по сути целевой набор очень близок к понятию распределения. Ты хочешь получить специальность, пожалуйста, ты можешь ее получить, но ты будешь реализовывать эту специальность там, где это нужно государству. Если, по крайней мере, ты планируешь учиться за государственные деньги. И здесь мы начинаем балансировать между двумя принципиально. Важными понятиями найти границу, между которыми крайне трудно. Это между свободой гражданина любого человека на выбор своей специальности, выбор места работы, на свободу труда, которая у нас тоже декларирована высшими государственными законами, и потребностями системы здравоохранения, за которую государство несет ответственность. Вероятнее всего, по моему представлению, вот решаться это противоречие будет за счет развития системы негосударственных узлов. Потому что Минздрав в рамках своей полномочий в, рамках полномочий в состоянии управлять подведомственными учреждениями, то есть учреждениями государственной системы. И если система государства будет не в состоянии профинансировать необходимое количество мест по востребованным, выпускниками медицинских, медицинских специальностей, то, вероятнее всего, эту нишу займут непосударственные власти. У нас это достаточно много, и вот здесь вот этого поля можно будет развиваться. Естественно, это будет дорого, и у нас цифру, что ординатура стоит порядка 200 тысяч, если я правильно услышал, в год
0: да, это э, была информация, это была даже вот, люди даже писали петицию, люди пытались писать э, письмо президенту, насколько я знаю, студенты э, пи- московских и санкт-петербургских университетов, э, потому что вдруг внезапно поставили перед фактом, что ординатура стоит в некоторых местах по два, в два раза дороже. То есть э, у людей не было прям именно, было не сколько возмущения ц, э, ценой, э, сколько тем, что это вот Они об этом резко узнали, и, соответственно, пришлось резко перекраивать все планы.
2: Ну, в отношении вот этой достаточно известной истории, с чем она была связана? Связана она была с изменением финансирования образовательных учреждений, когда государство четко и достаточно жестко поставило вопрос, что обучение вне бюджетного студента – должно стоить не меньше, чем средства, которые государство выделяет на финансирование одного бюджетного студента. Ну, мотивировка была в том, что для обучения внебюджетных студентов используется государственное издание, государственное оборудование, зарплата преподавателя, которая, опять же, платится из государственного бюджета. То есть было сказано, ребята, давайте пусть все будет почувствовать. Государство платит, ну, предположим, 100-200 тысяч за обучение одного студента, обучение вне бюджетное должно стоить столько же. Дальше мы упираемся в нашу вечную беду, в неумение прописывать договоры и в неумение читать договоры при подписании. Ибо при заключении договора любого, в том числе и на платное обучение, в тексте договора должно быть прописано. Является ли цена неизменным? И если она меняется, то как она меняется? Там, где это было прописано, ну, собственно говоря, проблем это большой не было. Потому что изначально в договоре была предусмотрена возможность повышения цен. В отношении стоимости 200 тысяч, вы знаете, безумно трудно в наши дни оценивать абстрактные, абсолютные цифры. 200 тысяч. С одной стороны, это огромные деньги. Это много, это очень много. С другой стороны, не так давно, в одной из профессиональных групп Фейсбука, Обсуждалась заработная плата врачей в той же самой э, Москве. Институт, ой, я могу ошибиться в названии, институт, э, по-моему, медицинского менеджмента, вот так он называется, Департамент здравоохранения Москвы, это Давид Валерьевич Мирик Гусейнов, опубликовал аналитику по заработным платам э, врачей э, и среднего персонала города Москвы. И вот там, в обсуждении, в котором принимали участие и рядовые врачи, и главные врачи крупных московских клиник, прозвучало, что сегодня врач по дефицитным специальностям в Москве может получать 250 и 300 тысяч рублей в месяц. И я сейчас не назову, но вот так, с фронтом разговор прошел, заявленную среднюю заработную плату врача, но заработная плата медицинской сестры в Москве на конец лета, в среднем, составляла 74 тысячи. Таким образом, получается, что стоимость обучения в ординатуре 200 тысяч, на самом деле, это далеко не предел. Ординатуры стоили 300 и 400 и более. В соотношении с будущим вероятным доходом, получается, что год обучения в ординатуре мог стоить месячную, двухмесячную будущую заработную плату при условии, конечно, успешного трудоустройства. И здесь возникает вопрос, почему в нашей системе вполне естественно взять кредит на новую хорошую машину, но вот так вот тяжело приходит система образовательных кредитов, хотя, будем говорить честно, она развивается.
1: Давайте немного вернемся к нашей ситуации про увеличение бюджетных мест. Скажите, пожалуйста, извечный вопрос, который будет волновать всю страну, это будет равномерно или э, будут какие-то приоритеты по регионам? Как на ваш взгляд это будет происходить?
2: Если это будет сделано правильно, то естественно будет приоритет по регионам. По идее, что сейчас должен сделать Минздрав и что он делает на самом деле, можно там долго спорить статистики, о работе наших учетных форм, достоверности этих данных и так далее. Вот, Но, тем не менее, эта работа ведется. Необходимо посмотреть, сколько у нас специалистов есть в разных регионах, причем как целиком, так и в разряде по профилям. Надо понять, сколько специалистов у нас есть в мегаполисах, Оптимально ли это количество? И сколько специалистов у нас есть в регионах? И оптимально ли это количество? Естественно, Минздрав, как э, уполномоченный орган исполнительной власти федерального уровня, нацелен на то, чтобы ну, добиваться результата везде. Поэтому там, где у нас обеспеченность врачами высокая, а это в первую очередь столица, я думаю, что количество... Мест будет уменьшаться. А вот для регионов, где обеспеченность недостаточно увеличивается. И инструментом, основным инструментом, будет именно тот целевой набор, о котором мы говорили в самом начале беседы. То есть в крупнейших вузах будет выделяться квотированное какое-то достаточно большое количество мест для подготовки специалистов из конкретного региона.
1: Не станет ли это напоминать такое распределение 2.0, новую версию распределения, которое была при... во времена Советского Кон... Союза?
2: Конечно, станет. Безусловно, станет. И уже стало. Потому что в инфографике, которую готовила... готовили ваши же специалисты, было показано, как в 16-17 году доля целевого набора увеличивалась, ну, если не кратно, то, по крайней мере, достаточно значительно. Мы обсуждали, вот, как бы, смотрели вот инфографику про подготовку к эфиру. Это есть. И позиция Минздрава здесь достаточно проста. Коль скоро мы говорим о рынке, о рыночной экономике вообще в масштабах страны, то Минздрав тоже выступает игроком этого рынка. Он отстаивает интересы государственной системы здравоохранения и э, размещает заказ в том виде и в том объеме, который нужен государству. Если кто-то желает играть по своим правилам, если кто-то хочет э, идти в разрез, кто-то хочет получить ту специальность, которую государство не хочет финансировать, в дело вступает внебюджетная система. Тогда этот человек самостоятельно ищет себе место, ищет средства на подготовку и обучается так, как считается нужным. Государственное управление, да, оно возвращается, назовем его распределением или иначе, но принципы, наверное, и
0: Хорошо, ну, подытоживая наш разговор, получается, что эти заявления Вероники Скворцовой и вообще все эти телодвижения Минздрава, это часть большой реформы в целом, и мы видим какие-то, то есть, отдаленные признаки того, что происходят большие изменения, правильно я понимаю? Да.
2: Это точная формулировка.
0: Большое спасибо.
1: Будем надеяться, что это будут позитивные изменения. Как всегда, будем надеяться на лучшее, но готовы к худшему.
2: Готовы. Всего доброго. Спасибо. 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 Всего хорошего.
0: Впервые за несколько десятилетий идентифицирована новая анатомическая структура иммунной системы. В журнале Nature Communications недавно была опубликована статья ученых из австралийского Гарванского института медицинских исследований. Исследователи обнаружили, где хранятся воспоминания иммунной системы о прошлых контактах с инфекциями и вакцинами, и где иммунные клетки объединяются для совместного ответа против инфекционного агента, с которым организм уже встречался. Мы попросили заведующего кафедры гистологии, патологической анатомии и медицинской генетики Рязанского государственного медицинского университета Романа Вадимовича Деева дать комментарии относительно этой статьи. Здравствуйте, Роман Вадимович. Да, добрый день. Меня хорошо слышно? Хорошо слышно? Да, отлично. Хорошо. Роман Вадимович. А что, Роман Вадим? а, расскажите, пожалуйста, что вы думаете об этом исследовании?
3: Ну, такой вопрос, понимаете, всеобъемлющие. Хорошее исследование, конечно же, исследование замечательное Но немножечко со спекулятивной подачей Ну а так, что ж, молодцы, молодцы Я поясню немножко, почему я называю это спекулятивной подачей Дело в том, что новости подобного рода, они, как правило, публикуются не самими Исследователями, а пресс-службами тех учреждений, в которых они работают. Поэтому, конечно, пресс-службы заинтересованы в цитировании, в воспроизводстве названия учреждения. Ну да, Это да, совершенно понятная вещь. В неком информационном маркетинге. Поэтому у нас с периодичностью раз в 2-4-6 месяцев появляются поразительные научные открытия, связанные с описанием новых органов и так далее, и так далее. Ну, в данном новости надо отдать должное слово «орган» заключено в кавычки, потому что по факту э- коллеги исследовали определенную область лимфатического узла, который сам по себе является органом. А на самом деле этих органов у нас в организме много, это несколько сотен э, образований лимфоидных. И они на самом деле достаточно, как вам сказать, нестабильны во времени. То есть э, лимфоидная ткань, э, лимфатические узлы, их морфофункциональное состояние, размер, наличие определенных э, структур внутри. Э, этого органа, оно меняется со временем, с возрастом, с переносимыми заболеваниями, с контактами, в связи с контактами с какими-то инфекциями и так далее. далее. Таким образом, это очень подвижная морфология у этих структур. Они есть не только в виде обособленных органов, которые мы называем лимфатическая система скопления, лимфоидной ткани сопровождает, допустим, наш кишечник. Находится в структуре стенки кишки, ну, вот представьте себе, там сказать, 8 метров, и они просто напичканы такими узелками, да, которые могут расти, могут изменяться в размерах, уменьшаться и так далее. Даже малигнизироваться а. иногда, А-а-а, да? в ряде случаев, конечно, конечно. Аналогично есть стенки дыхательных путей, да, в трахеи, в бронхах. То есть это динамичная такая структура, которая распространена в очень многих органах поскольку выполняет, собственную иммунную защитную функцию находится на страже, так сказать, антигенного постоянства. Здесь, в данном случае, коллеги обратили внимание на определенную зону субкапсулярную лимфатического узла и описали некие изменения, которые при точном иммуногистохимическом типировании охарактеризовали как скопление клеток памяти. Ну, замечательно. Что еще можно сказать? Прекрасно.  —
0: — Является ли это исследование значимым на уровне клонально-селективной теории Бернета или в, конеч... или в какой-то степени соотносится с ним? Или это все-таки просто раздутое ну, исследование для того, чтобы пиарить свою университет?
3: — Смотрите, да, да, давайте будем исходить из презумпции уважения наших коллег. Я, в общем, не склонен употреблять слово «раздутое». Да? Скажем так, это частный случай. да, То есть это одна из иллюстраций, хорошее морфологическое наблюдение, но которое не переворачивает наших представлений об организации там, живой материи. То есть это не, не, не эпохальная история. Хорошее, качественное морфологическое исследование. Коллег нужно поздравить с хорошей публикацией пресс-службе, погрозить пальцем. Да, такое случается. Понимаете, все это зависит от позиционирования. Вот как вам такой заголовок? грануляционная ткань тире временный орган иммунной системы. Вполне же годится для современной университетской пресс-службы, правильно? А, допустим, грануляционную ткань, которая образуется у нас при заживлении каких-то ран, порезов и так далее... Она формируется у каждого человека много раз в течение жизни и действительно в связи с большим скоплением клеток иммунной системы. Если смотреть на нее под определенным углом зрения и раскрывать именно иммунную ее функцию, вполне можно назвать таким образом. Но это было сделано советскими учеными лет 30 назад, понимаете? Но никто тогда не умел раздувать планетарных сенсаций из своих наблюдений. Ну, вероятно, надо учиться. Надо учиться позиционировать свои, значит, открытия такие образом. Ну вот это из той же серии. Хорошая качественная работа, но уж повода для хайпа немного.
0: По поводу вообще того, что ну даже тут локальная шуточка образовалась, что а, открывается так называемый новый орган, а какой-нибудь заведующий кафедрой советский это 50 лет назад еще, или даже сто лет назад это описывал в каком-то вестнике, да.
3: Конечно, конечно. Дело в том, что все-таки морфология, в широком смысле этого слова, науки достаточно консервативные. А это означает, что у нас все-таки есть четкие критерии, которые мы применяем к такому уровню организации живой материи, как орган, да. На самом деле, разные определения этого понятия, они, в общем-то, немного различаются, но, тем не менее, есть общепризнанная точка зрения, что это относительно обособленный участок организма, имеющий свою особую характеристику с точки зрения структуры, свой совокупный набор функций, свои субъединицы, структурно-функциональные единицы, свое особое кровоснабжение, иннервацию и так далее. То есть, это достаточно консервативная такая история, когда мы, там может быть, два месяца назад слышали про открытие нового органа интерстиций. Ну, опять же, да, для обывателя, в кавычках, ну, наверное, годится. Но, слушайте, вопросы, связанные с ауто регуляцией, не говоря уже про эндокринную регуляцию, известны 50, 60, 70 лет. Я не говорю про эндокринную, это еще больше. Где, в общем-то, естественно, это интерстициальное межклеточное пространство, разумеется, рассматривается как транспортная система, транспортная среда для обмена как гуморальными факторами регуляции, так и для контактных взаимодействий разных клеток. Поэтому, ну, вот, понимаете, это это про службы, ученые тут ни при чем,
0: да. Скажите, пожалуйста, а были какие-то до этого исследования, которые... Сейчас нестабильная связь. Если Есть возможность, тогда, наверное, отключите камеру, а то, похоже, она жрет трафик. Вот скажите, пожалуйста, до этого, то, что открыли эти ученые, оно было как-то до этого описано или предполагалось, что там будет подобная ткань, или это все-таки инновация?
3: Да нет, ну смотрите, это лимфатический узел, он почти полностью, за исключением некоторых элементов, состоит из лимфоцитов. Он, собственно, поэтому и называется лимфатический узел. Как только появилась возможность типировать разные виды лимфоцитов по набору их молекулярных маркеров, так, естественно, начали изучать, где, какие лимфоциты, на какой стадии развития, на каком этапе иммунной реакции, антогенеза они находятся. Что касается непосредственно этой категории лимфоцитов, то, понимаете, как любая наука, морфология, она очень на сегодняшний день, так сказать, разделена на специализированные И тут, конечно, нужно разговаривать не со мной, потому что я все-таки не специалист именно в э, э, иммунной системе, так сказать. Я не иммунолог я не иммунолог. Поэтому вот так уж такое точное распределение лимфоцитов по определенным зонам, ну, оно известно, оно есть в учебниках, знаете, там, Т, Б и так далее. А отдельные популяции лимфоцитов, ну, это надо говорить со специалистами-иммунологами, которые всю жизнь посвятили этому вопросу. Я просто вам квалифицированно не смогу ответить.
0: Здесь как бы исследователи, они считают, что, ну, и они, и их пресс-служба считают, что это место, что-то вроде тренировочного лагеря, где молодым лимфоцитам, ну, молодым умным клеткам будут рассказывать о конкретных антигенах, и они
3: нет, я понимаю, да, да. будут
0: готовы встретиться ну, с Ну,
3: почему бы и нет, этой. Эта гипотеза имеет право на существование, безусловно, коллеги описали скопление этих э, недодифференцированных клеток в определенной зоне, с какой-то целью они там собираются, может быть, случайно, потому что вы понимаете, что лимфоциты не обладают головным мозгом и волей, они все-таки попадают в определенные тканевые компартменты в связи с особенностями кровообращения и лимфообращения, и рецепторными взаимодействиями с субстратом. да? Это может быть случайные скопления в данном случае, пойманные случайно, а могут быть целенаправленные. Это еще предстоит проверить. Но как рабочая гипотеза, что они там э -э, находятся определенное время с целью э -э, иммунного обучения, ну почему нет? Почему бы и нет?
0: Но все-таки это по большей части только гипотеза пока еще.
3: Ну, конечно. Ее еще нужно проверять, потому что это первое наблюдение. Да, и вопрос, конечно, ведь не только в авторах и в пресс-службе. Все-таки публикация в хорошем журнале – это еще и рецензенты. Поэтому, да, рецензенты, специалисты именно в области изучения иммунологии, иммуноморфологии. Но они поддержали эту гипотезу, раз пропустили эту публикацию. Поэтому, да, рассматриваем. И такой вариант. Почему нет? Это нормально. Если... Никакая статья, понимаете, она не может поставить точку вот в каком-то вопросе, да, значит, вот закрыл тему, что-то описал, написал одну статью и закрыл тему, но так же не бывает, да, любая статья это повод поисследовать что-то еще, что-то, значит, подискутировать, обсудить, поискать, это старт, это не финиш.
0: Если же все-таки окажется, что эти ученые были правы, и это действительно такой тренировочный лагерь, это изменит как-то восприятие иммунных клеток? Как-то нет, не изменит.
3: Это... Ну, мы просто у нас появляется, значит, вот в этой достаточно сложной сети образования клеток иммунной системы, их миграции, дифференцировки, обучения. А, значит, э- расхождение по разнообразным тканевым нишам и так далее, и тогда появляется еще один элемент. Ну, так сказать, чтобы он меняет парадигму, да нет, конечно.
0: То есть в целом это будет просто улучшение понимания клональной селективной теории, которая существует?
3: Так точно. Ну, с моей точки зрения это так. С моей точки зрения это так. Я не склонен к каким-то громким заявлениям на эту тему.
0: Кстати, о громких заявлениях. Вот, есть молодой врач, допустим, он бесконечно видит даже в серьезных журналах или агрегаторах, которые выпускают mm-hmm. статьи о том, что где-то что-то было открыто, и постоянно о том, что Ну брожейка это орган, вот это орган, открыли новую систему, открыли, ну новый тип клеток. Вот, сегодня у меня будет сейчас с Алексеем Паевским разговор по поводу новых типов нейронов головного мозга. И вот с одной стороны кажется, что анатомия достаточно статичная, а с другой стороны периодически возникают такие открытия. Как же все-таки молодому специалисту к этому относиться?
3: Слушайте, ну вопрос ведь в так скажем, уровне этих открытий. Все-таки, если мы говорим про микромир, про микромир, мир клеток, э, мир тканей, и то в меньшей степени тканей, а в большей степени клеток, то, конечно, открытия здесь происходят и происходят по много раз в год, и это очевидно. У нас э, миллиарды клеток, э, и по большому счету то, что есть в атласах и в учебниках, это некая минимальная выжимка, которую мы можем отличить друг от друга при помощи глаза, либо какого-то увеличительного прибора. На сегодня же день открытия находится в сфере молекулярно-генетической. Да? Поэтому, когда мы берем морфологически различимые, неразличимые, вернее, на глаз идентичные структуры, находящиеся приблизительно в одном и том же месте, но исследуем их с точки зрения активности тех или иных генов или с точки зрения молекулярного профиля, конечно, среди 10 одинаковых, По внешнему виду мы можем найти функционально разные и вполне справедливо описать их как разные подвиды той или иной клетки. Это касается, допустим, нейронов, это касается клеток иммунной системы, разнообразных субпопуляций лимфоцитов и и так далее. Но как только мы с вами переходим на другой структурный уровень организации, даже на тканевый, а уж тем более на органный, ну, здесь молекулярное типирование не используется, да, здесь все-таки макромир уже фактически, это глаз, это глаз и иногда микроскоп, поэтому какие-то громкие открытия из анатомии, из анатомии, ну, они требуют, конечно же, пристального очень... Внимание. Ну, два года, три года назад значит, была открыта новая порция, устойчивая, воспроизводимая у большинства людей волокон в связках коленного сустава. Да, помню. Ну да, условно хорошо, допустим. Вот. А какие-то вот более что ли выдуманные, конечно, вещи, они ну, вызывают скепсис, безусловно. То есть, с точки зрения анатомии и микроскопической анатомии, нужно быть крайне осторожным, сдержанным, и все это дело перепроверять. С точки зрения клеточной биологии, с точки зрения мира э, гетерогенного мира клеток, там это происходит достаточно регулярно, конечно. Но... На самом деле, пройдет определенное время, с моей точки зрения, и все наши классификации, которыми мы работаем, они будут иметь такое, знаете, образовательно-историческое значение. Сейчас это уже происходит, потому что входит уже даже в учебный процесс, а он более консервативный, чем практический процесс. Номенклатура совсем другая. Как раз номенклатура по экспрессии, связанная с экспрессией тех или иных маркерных молекул. И в конечном итоге, понимаете, наши учебники по гистологии и цистологии превратятся в скучные телефонные справочники.
0: Да, я хотел как раз про это спросить. Рискуем, ну, точнее, возможно ли, что мы спустя время там, в значительной степени пересмотрим свое отношение к например, гистологии. Да,
3: этот процесс, абсолютно, абсолютно. Этот процесс идет. Этот процесс идет. На наших глазах э, он э, закономерен. Он подталкивается практикой, может быть, даже в большей степени медицинской практикой, которая все чаще и чаще заинтересована в том, чтобы избирательно детектировать те или иные клеточные популяции, кого-то подавлять, кого-то, наоборот, активировать с целями, вполне себе благородными, да, предотвратить либо вылечить, предотвратить развитие патологических состояний и, или естественную деградацию структур, связанных со старением, допустим, да, или наоборот. Вот, поэтому, конечно, мы к этому придем, да.
0: Все, я понял. Большое вам спасибо. Было очень интересно.
3: Спасибо, спасибо. вам. Спасибо вам. Всего доброго. До свидания. До свидания.
0: Благодарим Романа Вадимовича, очень интересный комментарий получился. Ну, а пожелаем вам, чтобы вы были немножко более скептичны, но тем не менее следили за исследованиями. Мы продолжаем разбор интересных научных исследований. Не так давно в журнале Nature Neuroscience было опубликовано исследование, согласно которому был выделен новый тип нейронов, так называемый Rose Cells. Мы попросили научного журналиста, специализирующегося на нейробиологии Алексея Сергеевича Паевского, рассказать об этих нейронах. Здравствуйте, Алексей Сергеевич. Скажите, Здравствуйте.
4: пожалуйста, нам. Алло,
0: Итак, первый вопрос. Как правильно назвать rose hip cells в нашей номенклатуре? Как уже было решено их
4: называть? Ну, мы решили назвать их клетками шиповника. Шиповника именно, да? Шиповника.
1: Угу. Скажите, пожалуйста, является ли этот вид нейронов уникальным для человека, или же, предположительно, он есть еще у каких-то видов?
4: Ну, смотрите, пока что авторы говорят, что он, скорее всего, есть... То есть он есть точно у человека и вот точно нету мышей. Возможно, он он, есть у приматов, но его еще не искали. Поскольку открыли его в постмортном образцах мозга человека.
0: Скажите, пожалуйста, в чем основная функция этого нейрона?
4: Тоже пока не очень понятно. То есть понятно, что он выполняет тормозные нейроны. Вот, они... Так, как говорят, обволакивают вокруг аксонов и тормозят там, где не тормозят другие. Вот, насколько я понимаю, так они говорили. То есть не очень близки к корзинковым нейронам, баскет или нейроклеоморфам, клейкам, чуть, клеткам чуть-чуть. Вот. Так что вот то, что пока что не очень много понятно, потому что вы опять их смотрели по, по генетике, Ген, у них совершенно по-другому, ну, у них уникальный профиль экспрессии генов а, вот из того, что я делал в Nature Neuroscience. Вот. Так что пока точной функции нет. То есть мы знаем, что они немножко тормозят. А, что они тормозят? Они, они а, а, гамм-кергические. Вот.
1: То есть они тормозят так. не только химическим способом, скажем Не-не, так? Не,
4: как вообще работают нейроны, да? Эти нейроны, то есть как, как передать сигналы? Ну, Синапсы, вы знаете, как он устроен, да? угу. на, 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 Наверное, вот есть у нас нейромедиаторы возбуждающие, есть тормозные. Вот эти нейроны, эти, они обладают нейромедиаторами тормозными. Граммами именно массовой кислотой главный тормоз нашего организма. Вот. Я так понимаю, что они вот участвуют в торможении возбуждения определенных участков головного мозга.
1: Uh-huh. Um, скажите, почему этот нейрон, скажем так, не был обнаружен ранее? Это недостатки оборудования? Uh,
4: да, То есть как бы, ну, на самом деле просто проекты вот, uh, по полному клеточному атласу uh, человека. Он не очень-очень очень давно существует. Это как раз очередной, очередной проект Айленовского института. Они молодцы, у них огромное количество атласов головного мозга. Они составили полный атлас мозга дрозофилы, атлас картирования головного мозга человека, атлас секции головного мозга человека. Вот сейчас они составляют атлас базу данных клеток, чем живых клеток. И поскольку клеток у нас в нейронах в головном мозге у нас огромное количество, нас 86 миллиардов нейронов, то, естественно, когда и человека не так активно изучают, как в других животных, поскольку в живом человеке копаться не очень хорошо, вот. А то вот именно поэтому, то есть, что и только сейчас начались такие масштабные проекты по составлению большой базы данных всех нейронов человека, а там же, помимо всего прочего, вот новый проект Таллинновский, он чем хорош, а, там они получают от нейрохирургов живые клетки вот прямо сразу после операции и делают их не только там, структурную и генетическую аналитику, но и электрическую. То есть, по, по активности отдельных нейронов уже есть, электрическая активность отдельных нейронов, есть база. Вот. Так что это, мы просто сейчас находимся в начале, в начале пути, вот, плюс у нас появилось большое количество новых методов, там и флуоресцентное маркирование, но на животных. Вы, может быть, помните, не так давно, года полтора-два назад, были открыты уникальные нейроны в плауструме у мышек. Да, что-то было. сразу же захотели привязать сознание. Там У-у-у. был один нейрон, который опутывает, проходит весь, весь мозг. Вот. Поэтому пока сейчас вот сейчас будет еще, я думаю, что будет еще много открытий, потому что, ну, ко всему у нас появляются возможности о, открывать новые нейроны по функционалу. Вот сейчас только за этот месяц там, новых нейронов было найдено огромное количество ну, по функциональному характеристикам, не по морфологии, не по генетике, а по функционалу там вот, нейроны, которые отвечают за чувство бесстрашие в гиппокампе. Вот только что были нейроны времени в гиппокампе же только что тоже было. Очень много всякого, всякого сейчас находят, и, и процесс будет еще несколько лет происходить.
1: <сосе> <сосе> а, скажите, может ли этот нейрон быть фармакологической мишенью для каких-либо процессов?
4: И препаратов? Да, может быть. А, не исключено... А, не, опять же, Поскольку мы точно не знаем его функцию, да, э, но возможно, возможно э, эти нейроны э, будут мишенями для каких-то новых антидепрессантов А, Б, э, противопрепаратов 2. Собственно, как. как поскольку они, если мы сможем их их, таргетно возбуждать, они, может быть, могут вот как раз противопрессанты, конечно, перепутал, а вот с противоэпилептическими препаратами, да, то есть возбуждающие эти самые, ну, или анксиолитики, антипротивотревожные вещи.
0: Вот. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, а насколько сильно изменится за вот 10 лет восприятие нейронов относительно их типов и прочее? Благодаря новым э, методам таким как транскриптомика и подобным им.
4: Ну, скажем так, вот мы сейчас, сейчас мы в нейронауках, таких вот мокрых, фундаментальных, находимся в середине, центре Большого Взрыва. То есть сейчас все распространяется бурно в разные стороны, то есть, он точно можно сказать, что изменится кардинально. Особенно а, нужно понимать, что сейчас, сейчас, это мы сейчас нейронами занимаемся, и только-только люди приступают к такому же процессу по остальным типам клеток. Только что вышла совершенно потрясающая работа по морфологии астартитов. А, наша отечественная работа ее сделал Алексей Семьянов в Институте органической химии. Я даже не успел с ней еще нормально ознакомиться, вот, совсем свежая, даже, по-моему, позднее, чем э, нейрона э, шиповника. А, при этом, как бы астроциты это самые изученные гляльные клетки. Там есть потом еще микроглея, которая тоже очень интересная и очень много чего от, чего от нее зависит. Там есть аллигодентроциты, которые тоже как-то участвуют в, на, в, в работе мозга. То есть все будет еще интереснее.
0: А что касается именно вот наших классических представлений, которые есть сейчас, почему... Ну, они, а... уже
4: меняются, они уже меняются, потому что, э- потому что ну, до недавнего времени, ну, там, последние 10, до 10, 10 лет назад, было четко понятно, что да, у нас есть нейроны, благодаря им мы мыслим, есть остальные клетки, которые как-то э- поддерживают их работу. там. Какие-то клетки питают, перетаскивая... Перетаскивая... э, Питательные вещества из крови, ну, гематронно-цифаллический барьер, какие-то вещи. Клетки там занимаются э, макрофагной активностью, то есть микроглия там поедает остатки. А вот... э, Соответственно... э, Соответственно, соответственно, а сейчас мы понимаем, что все совсем сложнее. Сейчас у нас есть, точно уча- у нас участвуют в, даже в процессах мышления астроциты. То есть, у нас синапс, чаще всего, он тройной, то есть, только два нейрона. С этой стороны обнимает его которая, которая убирает лишний глутамат. То есть да, да, Мы я,
0: не я не понял не этот, с... я когда изучал э, работ работы связанные со стрессом и с э, глотком передачей, передачи, да, и выйдет этой стороны синовск, то есть, есть э, астроцит там выступал в э, такой как контролер, который не предо... как предохранитель, да, 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 да. наверное, даже скорее так, который вот от э, чрезмерной возбудимости предохранял нейрон. Хорошо, большое вам спасибо. Спасибо вам. Немножко не стало что. понятнее, все. До свидания. Спасибо,
1: Хорошо. до свидания. Спасибо.
0: Согласно Всемирной Организации Здравоохранения, ежегодно в мире от 250 тысяч до 500 тысяч человек получает повреждение спинного мозга, в результате чего значительное число этих людей остаются инвалидами. Не менее загадочным является тот факт, что в некоторых случаях организм способен хотя бы частично перестраивать здоровый спинный мозг для того, чтобы восстановить нейрональную передачу. Чтобы лучше разобраться в этом, группа ученых под руководством Бо Чена провела серию экспериментов на мышах, нанося им травмы спинного мозга, чтобы исследовать возможность восстановления. Ученые вдохновлялись эффектом от электрической стимуляции и попытались найти фармакологический аналог, которым оказалось вещество, активирующее симпортер КСС-2. Этот симпортер нужен для того, чтобы поддерживать низкую концентрацию хлоридов в нейроне и позволять ГМК и глицину работать как турбозные нейромедиаторы. В процессе исследования выяснилось, что у подопытных мышей восстанавливается способность к хождению в 80 случаев, если им дают этот препарат. Мы решили побеседовать с Алексеем Алексеевичем Кощеевым, врачом-нейрохирургом научного центра неврологии, чтобы он поделился мыслями об этом исследовании и рассказал о том, как сейчас лечат таких больных.
5: Алло.
0: Здравствуйте, Алексей Алексеевич. Скажите, пожалуйста, да. вы слышите нас?
1: Алло. Да, да.
0: Не так давно в журнале СЭЛ вышла статья, где рассказывается о принципиально новом методе лечения травм пенового мозга. Исследователи вдохновились электрической стимуляцией и попытались найти фармакологический аналог. Скажите, пожалуйста, что вы думаете об этом исследовании?
5: Да, вы знаете, исследование очень интересное. Вот, и впечатляющее по, вы, по выборке в частности, и э, самих мышей по количеству, и по количеству фармакологических агентов, которые они использовали в качестве э, контрольной группы. Вот. Э, действительно, она доказывает то, что так или иначе всегда приходит в голову всем тем, кто работает так или иначе с спинальной травмой, и клиницистам, и фундаментальным исследователям, что все-таки э, при неполной травме су- существует какая-то надежда на Восстановление моторных функций за счет активации отделов, которые лежат ниже травмы. Да, вот я, как человек, который непосредственно занимается в том числе электростимуляцией спинного мозга, да, в клинике, вот я могу сказать, что действительно положительные результаты этого есть. И как бы э, такие исследования они всегда стимулируют к тому, чтобы это как-то развивалось дальше. Э, вот ну, для меня в первую очередь в плане, в плане электростимуляции, конечно.
1: Скажите, пожалуйста, какие методы восстановления после травм спинного мозга существуют сейчас?
5: Значит, ну, основной проблемой э, травмы а спинного мозга – это очень социально значимая и тяжелая проблема. За последние 70 лет э, частота спинальной травмы увеличилась немного, немало в 200 раз. В первую очередь за счет э, за счет ДТП, за счет развития транспорта. Вот. И проблема в том, что большая часть пострадавших от нее это пациенты молодого социально-активного возраста, которые в, общем, в одной части лишаются тех функций, которые обеспечивают их трудоспособность, нормальную жизнь. То есть это то, что, это то, что очень пугает человека. Вот даже чисто психологически да, там разговор о переломе ноги, переломе руки или о чем-то таком не вселяет человека у человека такой ужас, как вот, ну вот даже сама фраза «шею сломать», она страшная, да, для вот, вот так вот, вербально, да. Вот. Методы следующие. Ну, если речь идет о об осложненной спинальной травме, то есть это от разных позвоночника с повреждением спинного мозга. Основной метод лечения это это хирургия, это экстренная декомпрессивная стабилизирующая операция, то есть ее задача это снять давление спинного мозга и восстановить его опорность при помощи установок различных конструкций, передних, задних и так далее. Значит, к сожалению должна быть выполнена в очень ранние, золотые числа, желательно как, как можно быстрее после получения травмы или стабилизации пациента. С этим в России есть большие проблемы, потому что э, мы страна больших расстояний, не все стационары оснащены техникой для этого, не везде есть хирурги умеющие это делать. И хотя ситуация улучшилась за последние там десятилетия, но она все еще не дотягивает до большинства европейских стран. Поэтому многие такие пациенты получают хирургическую помощь не своевременно. И это, конечно, может приводить к тому, что они получают не тот результат, который бы хотелось. Говоря о том, какие есть методы восстановления, после того, как закончен хирургический этап, начинается процесс очень долгой и сложной реабилитации таких пациентов. Основная ее задача – это при помощи разных методов. Это роботизированное лечение часто, то есть это когда пациент ходит пассивно специальные там аппараты, которые развивают у него положительную обратную связь биологическую. При помощи различных пассивных методов пытаются восстановить те пути, которые не утрачены, если таковые существуют. К сожалению, если речь идет о полном анатомическом перерыве спинного, спинного мозга, то в принципе все восстановление в к тому, чтобы человек смог использовать имеющиеся у него, оставшиеся у него функции максимально полно, потому что остальные функции, к сожалению, утрачены без возврата. И вот тут как раз начинается, так сказать, острие науки, то, что интересует всех, это как можно восстановить а, спиной мозг. Вот. Если говорить о каких-то анатомических местах восстановлений, то до, на текущий момент наибольшие а, так сказать, надежды возлагаются на безмахивальные стволовые клетки. Существуют э, технологии, э, естественно, это все технологии пока что и и инвитро и на животных, которые предполагают то, что э, если пациенту получить э, получить межнашемальные стволовые клетки и пустить их по пути развития э, нервных волокон, то можно попытаться, условно говоря, сшить ну, биологически, да, Порванный вот этот вот разрушенный путь. Но проблема заключается в том, что пути клетки по, по такому пути развития очень сложно. Кроме того, там стоит проблема онкогенеза. То есть, э, такие клетки могут начать неконтролируемо делиться, и тем самым вызвать локачественную опухоль. Пока что это находится на стадии разработок. Ну вот плюс еще есть, конечно, из того, что обсуждается активно, это э, технологии э, сшивки этих Аксонов при помощи непонятного вот этого метода, который пропагандирует Серджо Кановера. Да, в своих экспериментах по отрезанию головы, наверное, знаете, Конечно, да? знаю. В, 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 который, в который хочет пришить голову, да? Он все Но... так это и сделал,
0: насколько я знаю. И мне, я на самом деле к этому крайне скептичен, это вообще не, не относится к этому. Огромное количество трансгуманистов бесконечно мне спрашивают, а что ты думаешь про Сержа Канавера? А он действительно это сделает. А вот ты следишь за этим? Вот а, да. Вы понимаете, ну... Нет, Мы все тут врачи, ну, и я да. вспоминаю анатомию, вспоминаю огромное количество черепных нервов, не говоря уже про спиной мозг, и, ну, тут руку не всегда хорошо, или там отдельные какие-то части Конечно, получается пришить, да. а здесь еще и с кровоснабжением э, тех э, структур, которые просто... Вот, за м- секунды погибают без этого кровоснабжения, и, и а, этот ну, ученый предлагает: вот да, что там, пришью,
5: но ну, вот, ну, вот в этой истории на самом деле для меня по истории имеет совершенно непосредственное отношение к спинному мозгу, потому что, потому что пришивание головы по сути и есть. Пришивание искусственно в спинного мозга конец в конец. Для меня всегда есть два железных аргумента, почему я в общем не верю в этот эксперимент. Ну, первый заключается в том, что если даже предположить, что кто-то создал технологию, которая бы действительно была способна сшивать аксоны, то мы с вами понимаем, что это труд даже не сотен, а тысяч ученых которые просто невозможно скрыть. То есть даже если бы они все сидели в подземной лаборатории, не выходили на свет Божий и не публиковали бы ни одной статьи, все равно были бы какие-то утечки информации. Потому что это похоже на то, что ну, человек не может полететь в космос один без, без подготовки, нужны там, десятилетия какой-то эволюции технологии, чтобы это случилось. А вторая, как раз то, что вы сказали, что... Если бы такая технология существовала, зачем брать такую странную популистскую модель, как отрезание головы, и почему не сделать эту операцию пациенту со спинальной травмой? Это когда это, это, это куда проще, таких пациентов огромное количество, все нейрохирурги с ними имеют дело, и это пациенты, поверьте, которые уже давно парализованы, они согласны на любые эксперименты, им вообще все равно они готовы на что угодно, чтобы у них хоть каких-то Хотя большой палец на, на ноге заработал. И как бы зачем в этих условиях голову отрезать человеку, когда можно взять любого такого больного, не понятно.
1: В данном исследовании было указано, что создатели, скажем так, вдохновлялись электростимуляцией. Расскажите, пожалуйста, об этом да. методе электростимуляции, что он нам дает.
5: Существует технология, она является частным примером нейромодуляции, которая называется SCS, Spinal Cord Stimulation. Это инвазивная стимуляция спинного мозга, которая представляет собой наложение электрода, перкутанное наложение, то есть он через кожу ставится эпидурально на какой-то отдел спинного мозга э, с последующим подключением его к источнику тока, на котором задаются различные параметры – амплитуда, частота, ширина импульса и так далее. Значит, этот метод совершенно не новый, то есть э, он начал применяться в практике с 1967 года, когда была разработана теория входных ворот нейрофизиологическая, и э, этот метод является одним из сейчас традиционных, очень высокодоказательных методов лечения хронической нейропатической боли. Собственно, для для нее он в основном и применяется, хотя он имеет еще ряд интересных применений, например, лечение стенокардии, лечение урологических нарушений и так далее. Так вот, работая с пациентами э, с с болями после травмы, э, многие замечали, что у этих пациентов э, наблюдается в качестве такого положительного побочного эффекта, у некоторых из них улучшаются реабилитационные возможности в плане двигательной активности. Вот, это, причем это наблюдается практически исключительно у пациентов с неполным анатомическим перерывом спинного мозга. Значит, у меня тоже такие пациенты были и есть. Значит, и действительно, если этим пациентам ставят, ставят электроды для лечения боли, у некоторых из них, не у всех, ускоряется темп моторной реабилитации. То есть у них улучшаются какие-то контроль за имеющимися движениями, снижается с спастичность и так далее. Механизм этого неизвестен. И, и по сей день он до конца неизвестен, хотя есть масса теорий. На самом деле механизм противоголевого действия спинальных теорий, он тоже неизвестен до конца. Непонятно, почему она работает. Есть только теории. И в данном случае есть только теории. И вот как раз вот эта вот статья она где-то открывает возможный путь, что, возможно, таким способом работает спинальная стимуляция. Именно благодаря этому она улучшает э, движение вот у, вот у этих пациентов. Вот. И, в общем, как бы есть даже клинические серии этих больных. Такие статьи сейчас выходят. Основная проблема заключается в том, что это показание off лейбл То есть, э, по идее, исходность спинальной стимуляции не предназначена для... Для, для, для улучшения моторных функций, но все знают, что в некоторых ситуациях она их может улучшить. На, на мой взгляд, исследования в этой сфере нужно продолжать, я и сам их как бы, продолжаю, но ну, нужно быть очень осторожным, чтобы не дискредитировать метод, потому что если брать всех пациентов подряд, в том числе и с полным анатомическим перерывом, то можно сразу наткнуться на на недовольный результат, и это приведет просто к дискредитации метода. То есть все будут считать, что это шалотанство, что это какая-то, там, влекаловка для отработки квот. И очень важно, чтобы так не получилось.
0: Скажите, пожалуйста, как долго держится эффект от электрической стимуляции?
5: Если говорить о противоболевом эффекте, то как правило, и противоспастическом, то как правило этот эффект присутствует на, во все время на, на наличии постоянной или переменной стимуляции. В принципе, то же самое, я думаю, можно сказать, и справедливо и про моторную функцию, то есть для того, чтобы. Электростимуляция работала, нужно, чтобы она работала, чтобы генератор был включен, да? поэтому сейчас существуют специальные подзаряжаемые генераторы, да, которые можно при помощи магнитной катушки подзаряжать через кожу, то есть не меняя их, это особенно актуально вот для молодых пациентов с травмой потому что если у них еще долгая жизнь впереди, то каждые пять лет менять этот генератор нежелательно было. Вот. Сейчас есть статьи, которые говорят о том, что спинальная стимуляция где-то обладает не только маскирующим эффектом, то есть она не только активирует эти э, пути, но и как бы лечит. Да? То есть сейчас показано, что, если, что есть пациенты, например, с болью, у которых стимуляция проводится скажем, в течение какого-то количества лет, и за эти годы она как бы вылечивает боль, боль исчезает, и исцеляция может прекратить. В принципе, возможно, что для моторных, для моторной реабилитации то же самое может быть справедливо, исследований пока недостаточно. Конечно, объяснение и тому, и другому — это феномен нейропластичности, столь интересный модно сейчас, потому что действительно мозг и периферическая нейросистема, даже взрослых людей, не обладают очень большим потенциалом к восстановлению.
0: Авторы этого исследования они замечают, что если мышам перестать давать этот препарат, то через две или там чуть больше времени, через две или больше недели, к сожалению опять они возвращаются к тому что yeah. у них теряется двигательная активность соответственно если этот препарат в, в том виде в котором он существует сейчас mm-hmm. дойдет до людей это означает что эти люди будут а, пожизненно обязаны его принимать скажите пожалуйста на ваш взгляд mm-hmm. как, каким способом ведения будет оптимально какой способ ведения будет оптимальным для такого препарата это будут инъекции или это будет пероральный препарат.
5: Ну, конечно, тут нужно будет изучать его фармакодинамику и фармакокинетику людей. Мне кажется, что э, одним из оптимальных способов, если это было возможно, ну, может быть, я так говорю, потому что я нейрохирург, и мне ближе все инвазивное, но мне кажется, что это, конечно, что что это интратекальная помпа. То есть э, наверняка... э, Я не изучал вопрос о токсичности этого препарата, да, но, наверное, для того, чтобы он проникал мозг в больших дозах, он должен потребляться в очень незначительных дозировках. Поэтому, наверное, было бы здорово, если бы можно было или подводить педурально к месту травмы или там субдурально какой-то катетер, по которому бы он высвобождался из помпы, или же, в принципе, можно было бы создавать какие-то депо этого препарата, например, в месте травмы. Существуют различные хирургические технологии, которые позволяют депонировать препарат в разных местах. Ну, предположим, существуют губки э, с депо антибиотиков. Может быть, если действительно это все окажется так, как есть, может быть, а, 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 когда-то хирурги, оперируя, мы оперируя финальную травму, будем делать декомпрессию и на этапе декомпрессии обкладывать, например, пофантазируем, да, место перерыва какими-то губками, где бы было контролируемое высвобождение этого препарата, и он бы непосредственно работал в этом месте. Или это вот помпы, да, как сейчас есть, баклофеновые помпы, морфиновые помпы, то есть конечно, помпа — это определенный дискомфорт для пациента, но я думаю, что если на кону, так сказать, возможность ходить, то я думаю, что это эту цену можно заплатить.
0: Большое спасибо.
1: Спасибо вам. Спасибо.
5: Спасибо. До свидания.
0: Доброго. До свидания. Ну вот и все. Подошел к концу эфир нашего первого выпуска.
1: Спасибо за внимание и до новых встреч.
0: По возможности отпишите комментарии к этому выпуску ВКонтакте или на SoundCloud. Нам очень важно знать ваше мнение. Спасибо.